0: Ma devi girarlo forte Attaccare
1: sì, Grazie signore che ci ha dato il calcio Grazie signore sì. che ci ha dato
0: il calcio Che ci fa abbracciare Che ci fa sognare che, che ci fa vincere Woensdag staan er met Feyenoord en Roma twee prachtige teams in de finale van de Conference League. Ik uh, zit hier met Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn. Um, en met zelf Willem Haak. En wij zijn een podcast over Italiaans voetbal natuurlijk. Dus Wes, tijd om ja. de luisteraars even voor te breiden op Roma.
1: Ja, absoluut. Uh, wat jij zegt, Italiaans voetbal is, uh, is onze niche. Dus ja, daarom zouden we sowieso Roma wel hebben behandeld. Maar Feyenoord is natuurlijk het, uh, de club uit het land waar we vandaan komen. Dus dit zijn de extra spannende, of tenminste de extra mooie afleveringen. Heb je een, club, we, heb
0: je een voorkeur voor woensdag? Ben je voor Roma of voor Feyenoord? Of ga je neutraal kijken?
1: Ja, ik ga toch wel re- relatief neutraal daarin, denk ik. Uh, je moet eigenlijk als Nederlander moet je altijd voor de Nederlandse ploeg zijn. Maar als liefhebber van het Italiaans voetbal moet je dan weer voor de Italiaanse ploeg zijn... Um, ik denk in ieder geval dat het, dat het sowieso... Het maakt niet uit voor wie je supportert, Dat het gewoon natuurlijk een mooie avond wordt. Het eerste keer ooit dat een club de Conference League gaat winnen. <laughs> ja. um, en dat er een Nederlandse en een Italiaanse ploeg in staat. Dat maakt het natuurlijk mooi. En ik denk vooral natuurlijk vanuit het Italiaanse oogpunt is het... Uh, ja, wij roepen natuurlijk al... Ja, we zijn vier seizoenen bezig met stadio. We roepen al langer dan dat eigenlijk buiten de podcast... omdat er eindelijk weer een keer een Italiaanse ploeg... Uh, een Europese prijs moet pakken.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, goed,
1: en nu is dan wel natuurlijk uh, ja, de kans daarvoor.
0: Inter was natuurlijk dichtbij. Twee jaar geleden met de finale van de Europa League. Uh, maar ja, de laatste keer dat een Italiaanse ploeg een prijs won... Uh, op Europees gebied is ook al heel lang geleden. Uh, dan hebben we het over 2010. Ook met Inter, die de Champions League veroverde natuurlijk... Uh, is dit Roma een team dat, uh, ja, waarvoor Feyenoord bang moet zijn?
1: Ja goed, bang zijn is misschien een groot woord. Uh, zeker, ik denk in Nederland heeft iedereen vooral natuurlijk de, de conference, leagues, conference League wedstrijden gezien van Roma tegen Vitesse.
0: Ja. En
1: ik kan me voorstellen dat je als Feyenoord fan op basis van die wedstrijden het gevoel kan hebben van nou dit wordt een makkie. Um, maar goed, het probleem bij Roma is eigenlijk vooral... en dat zie je het hele seizoen zie je dat terug, dat ze gewoon heel wisselvallig zijn. Dat ze heel goed voetbal afwisselen met heel slecht voetbal. Goede resultaten afwisselen met heel slechte resultaten. Um, maar uiteindelijk blijft het toch gewoon natuurlijk een, een Italiaanse ploeg. En van Italiaanse ploeg is het altijd moeilijk om te winnen. Zeker als Jose Mourinho daar natuurlijk de trainer van is. Um, dus ja, wat dat betreft, ik denk wel dat Feyenoord uh, het moeilijker zou gaan krijgen. Misschien dan, dan met wat andere ploegen die ze hebben getroffen. Want met alle respect natuurlijk in de, in de voorrondes en in het, in het hoofdron niet de allergrootste ploegen uh, tegengekomen. Afgezien dan, ja, ik denk vooral Marseille die je dan uh, daar wel toe mag rekenen. En Roma
0: natuurlijk wel de de, 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 uh, nummer zes van Italië. Dus in die zin ook niet te onderschatten. Ik bedoel, boven Fiorentina geëindigd, boven Atalanta. Dit seizoen toch een aantal mooie prestaties uh, op de mat gelegd. In de halve finale Leicester City uitgeschakeld... Uh, dus ja, het ligt er een beetje aan welke uh, welk Roma Feyenoord te zien krijgt. Hè? Want als je het Roma ziet van de afgelopen tijd... Ja, dan hebben ze af en toe fantastisch gepresteerd. Maar als je, in de competitie, uh, uh, kijkt, of je naar de competitie kijkt... Ja, dan hebben ze van de afgelopen zes wedstrijden maar één wedstrijd gewonnen. Dat was dan wel het duel waar, waar ze echt moesten winnen van Torino. Uh, om die Europa League plek ook via de competitie veilig te stellen. Maar ja, daarvoor... Gelijk gespeeld tegen Venezia, dat al was gedegradeerd. Verloren van Fiorentina. Bolo- gelijk gespeeld tegen Bologna. Verloren van Inter. Tegen Napoli gelijk. Nou ja, dat zijn allemaal wel, op zich wel lastige teams. Maar echt indrukwekkend is dit Roma ook weer niet, toch? Zou je zeggen.
1: Nou ja, er zijn inderdaad een paar goede spelers. Natuurlijk met Tammy Abraham als wel een van de, een van de uitblinkers. Uh, 17 goals in de competitie. Uh, 9 in de, in de Conference League. Alleen Dessers heeft natuurlijk daar meer. En daarachter loopt natuurlijk ook best wel veel talent rond met Saniolo, die ook heel wisselvallig is. Maar vooral Pellegrini, denk ik, die een heel solide seizoen heeft gedraaid. Lorenzo Pellegrini, aanvoerder, Romein. uh, Toch een beetje in die zin de opvolger, of tenminste de volgende in de lijn uh, van Daniele de Rossi en Francesco Totti op uh, op dat gebied.
0: En Florenzi eigenlijk ook natuurlijk. En
1: Florenzi daartussen eigenlijk ook nog. Uh, Maar ja, het is inderdaad geen... Ploeg die echt in iedere linie uh, spelers van, van de absolute klasse heeft. Um, dus wat dat betreft. Ja, ik, ik denk echt wel dat er kansen liggen voor Feyenoord. Maar goed, wat ik, wat ik net zeg. José Mourinho in finale zat natuurlijk ook altijd een, een, ja, een verhaal apart. Dus heel makkelijk zal het, uh, zal het niet worden.
0: Als we dan even kijken naar uh, de manier waarop Mourinho ze laat spelen. Uh, dan is dat toch in een 3-4-2-1 meestal. Um, ja, zijn ze dan... In de verdediging misschien wat zwakst?
1: Ja, ik denk uiteindelijk dat dat wel het, het, het zwakke punt is. Uh, ze hebben natuurlijk niet echt iemand die daar heel erg boven uitsteekt. Met Ibanez, die heel mooi scoorde tegen Ajax natuurlijk in de Champions League. Of mm-hmm. Wat is Europa League voor jaar. Europa League, ja. Uh, dat is misschien wel de, de meest indrukwekkende qua fysiek. Uh, maar verder, ja, met Mancini is iemand die altijd door het vuur gaat. Smalling ja, is het toch ook gevoelsmatig, net niet helemaal. Uh, Voor Feyenoord natuurlijk wel leuk dat ze tegen Rick Karsdorp spelen. Want die gaat uh, hoogstwaarschijnlijk natuurlijk wel gewoon in de de basis starten. Maar
0: Maar als je kijkt maken al die centrale verdedigers in ieder geval best wel vaak een foutje. Uh, Smalling daar wel de sterkste. Die is nog wel een twijfelgeval Is nog niet helemaal fit. Uh, Bleef tegen Torino uh, op de bank. Uh, speel je straks als Roma met Mancini, Kumbula en Ibanjes? Kumbula natuurlijk een Albanese, dus voor hem dan een thuiswedstrijd in Tirana. Dan heb je wel drie centrale verdedigers die heel vaak toch wel een foutje maken. Um, en die nooit 100% scherp zijn voor de volle 90 minuten. Uh, en ik zou vooral op Ibanjes letten, want die heeft wel de naam een goede centrale verdediger te zijn. En is voetballend ook wel hartstikke sterk. Maar de Braziliaan uh, staat er wel om bekend dat hij vaak wel een klein foutje maakt... en dan zijn spits even laat lopen. En goed, en het ding is wel...
1: en dat is misschien wel een van de de mogelijkheden mogelijkheden waar Feyenoord van kan profiteren. Het zijn natuurlijk ook wel drie vrij lompe, niet al te snelle uh, centrale verdedigers. Dus als zij met Sinisterra en en, uh, en Reece Nelson bijvoorbeeld... En Dessers. Ja, goed. In ieder, geval met, in ieder geval met die buitenspelers de snelheid wat kunnen opzoeken. Om misschien juist te wisselen met Dessers in die spitspositie. Ja, oké. Okay, ja. Um, dat dat natuurlijk wel met qua diepte zoeken. Um, is dat denk ik wel. Liggen daar wel ruimtes. Al zijn natuurlijk de backs van Roma. Met Karsop en, en Vigna over het algemeen wel. Uh, behoorlijk snel. En uh, die hebben wel een goed loopvermogen. Dus wat dat betreft. Zal het vooral denk ik aankomen op hoe. De, de, ja, hoe, hoe Feyenoord aanvallend gezien die drie centrale verdedigers... een beetje onder druk gaat zetten en gaat bespelen. Want ik denk dat daar wel echt de grootste, grootste kansen liggen.
0: Ik verwacht op links hoofd trouwens wel Zalewski... en niet, niet uh, Vinja, denk ik eerlijk gezegd. Um, Spinazzola uh, was op het EK heel goed. Wordt in Nederland natuurlijk heel erg opgehemeld... Uh, maar die is nog niet dat helemaal, helemaal verhaal fit. Mooi verhaal dat hier in Nederland zo hoog op te. De... Nee, ja, maar het is toch zo. Ik bedoel, hij, hij nee. wordt, wordt bij de NOS en bij heel veel uh, media... wordt hij altijd genoemd als een van de uh, gevaren aan de kant van Roma. Een van de potentiële gevaren voor Feyenoord. Maar uh, dit seizoen eigenlijk niks gespeeld. Pas een paar weken weer echt fit. Uh, niet iemand die nu al in de vorm van zijn leven is. Wat hij toen op het EK natuurlijk wel was.
1: Nee, hij moet wel duidelijk weer even inkomen. Maar wat jij zegt, ja. inderdaad, die Zalewski, dat is natuurlijk een, een hele goede speler. Volgens mij geboren in Italië, maar Poolse roots. En ze zijn nu bij de Italiaanse voetbalbond een beetje zich achter de oren aan het krabben. Omdat Polen hem inmiddels al heeft opgeroepen en mm-hmm. ook laten spelen voor de nationale ploeg. Uh, maar dat is inderdaad wel een hele, hele leuke speler. Een beetje als je moet vergelijken met iemand die we in Nederland kennen. even wat weg van Zinchenko. Uh, Natuurlijk ook over die linkerkant denderend en uh, vooral een heel goed loopvermogen, maar ook technisch uh, technisch best wel goed.
0: En een jonge gast. En
1: nog jong inderdaad.
0: Aan het begin van het jaar overleed zijn vader uh, en die was zijn grootste fan. Uh, En het is best cru, maar precies in dit jaar nu echt basisspeler geworden. Uh, Want hij speelt bijna alles nu onder Mourinho, zeker omdat Fina een beetje uh, teleurstelt. Uh, Spinazzola dus geblesseerd uh, is geweest voor lange tijd ja is Morio toch best bereid om de jeugd een kans te geven. En met Zalewski wel achter een schot in de roos gehad. Aan de andere kant, op rechtshalf, is Karsdorp toch de man. Hè? Als hij fit genoeg is, in ieder geval.
1: En goed In de Serie A speelt Rick Karsdorp alles. En wij zeggen natuurlijk bij Lo Stadio langer... dat de bondscoach van Oranje blijkbaar niet heel vaak naar de Serie A kijkt. Want hij is inmiddels is die opgeroepen natuurlijk voor het Nederlands elftal. Maar... Ik denk dat het...
0: Uh, voor de voorselectie ja, in ieder geval, ja. Voor de
1: voorselectie in ieder geval. Maar ik denk dat het echt wel meer dan tijd is... dat hij, uh, dat hij daar ook de kans gaat krijgen. Want zeker vergeleken met bijvoorbeeld een haterboer... die in Nederland ook best wel hoog aangeschreven staat... vanwege zijn goede periode natuurlijk ook bij Atalanta toen. Ik denk dat Rick Carcel daar inmiddels wel, wel ver voorbij is zelfs. Want, qua uh,
0: techniek en ook qua loopvermogen en ook qua assists en voorzetten. Want uh, ik kan me nog zeker de uh, derby uh, van Roma met Lazio herinneren... waarbij... Uh, Karstorp een fantastische voorzet in huis had... waardoor Abraham kon scoren. En dat zie je toch echt wel bijna wekelijks in de Serie A. Dat Karstorp opstoomt, de bal vanuit het middenveld krijgt... en goed voorgeeft of in ieder geval gevaarlijk is. En ja, je ziet echt dat hij echt wel veel beter is geworden onder Mourinho. Uh, wat dat betreft wel een mooie ontwikkeling gemaakt. Uh, en dan vergeten we de keeper nog. Hè? Uh, als we dus die drie mannen hebben... dan hebben we op de vleugels hebben we, uh, nou ja, waarschijnlijk Zalewski en, en Karstorp dus. In de goal staat Rui Patricio... Roma al jaren een keepersprobleem. Heeft hij dat opgelost wat jou betreft?
1: Ja, nee. Ik denk wel dat hij relatief goed heeft gepresteerd dit seizoen. Maar ook wel een paar fouten waarvan je zegt... van nou, goed, een gemiddelde keeper heeft hij dan ook wel weer. Uh, maar hij speelt volgens mij echt alles. Ik denk dat alleen... Ik denk dat hij één wedstrijd heeft gemist. Dus volgens mij staat hij op twee of 53 wedstrijden. En dat mm-hmm. is natuurlijk ook wel, wel heel bijzonder. Maar nee, wat jij zegt, ze hebben eigenlijk een probleem vanaf het moment uh, ja, dat Alisson daar wegging. Ja. Toen natuurlijk ja. naar, naar Liverpool. En in de tussentijd hebben er heel veel clowns vooral tussen de palen gestaan.
0: Robin Olsen als allerergste misschien wel.
1: Ja, dat was uh, goed. Die afgelopen weekend in elkaar geslagen in Engeland zag ik. Echt? Oh. Uh, <laughs> nee, maar ja, nee ik denk uh, Roei Patricia het is in ieder geval... Voor Mourinho waarschijnlijk een verlengstuk in het veld, natuurlijk. Portugees, Portugees. Uh, heel ervaren is hij natuurlijk. En hij heeft ook echt wel wat belangrijke punten gepakt. Maar het is, niet, het is geen keeper waarvan je zegt: van, nou, dit is nu echt nog. Uh, als je die verdediging voorbij hebt, een hele grote kunst om nog überhaupt dan te scoren.
0: Best wat foutjes gemaakt dit jaar. Ook. Ja,
1: dat is natuurlijk niet. Ja, hij is niet meer de jongste, dus ook zijn reflexen en zijn de, ja, hij komt niet meer heel snel bij de grond natuurlijk. en Voetballend gezien het blijft een Portugees over het algemeen zijn die best wel goed, mm-hmm. uh, goed aan de bal. En, en hij is natuurlijk sowieso ook gewoon met zijn ervaring, kan hij rustig genoeg blijven om ook gewoon voetballend de oplossing te vinden. Uh, want dat doet Roma over het algemeen ook wel relatief vaak uh, door van, achter op, uh, van achteruit op te bouwen. Maar het is inderdaad geen, geen absolute geweld. Nee.
0: Tegen Bödu Glimt uh, echt een fout gemaakt. Niet in de poolfase, maar in de knockoutfase. En ook in de Serie A niet helemaal uh, vrij uitgegaan in sommige potjes. Ik kan me nog de wedstrijd tegen Inter herinneren toen uh, die een corner van Cananolu door zijn Porsche liet gaan. Waardoor het een doelpunt werd. Maar dat was toch echt een fout van Rui Patricio. En dat is toch wel vaker gebeurd. Uh, dus ook daar zeker uh, een kleine mogelijkheid voor Feyenoord. Uh, dat ze in ieder geval niet tegen een absolute wereldkeeper komen te staan. Uh, nee, en je, dus, je ziet ja. natuurlijk
1: ook wel terug in de resultaten van Roma. Dit, ook dit seizoen in de Conference League die natuurlijk ook heel wisselvallig zijn geweest. Hè? Want,
0: de 6-1 tegen Budok Lim was genant. Uh,
1: ja, dat was natuurlijk echt het, het, het summum van. Of tenminste, ja, echt het dieptepunt. Misschien wel van Mourinho's eerste periode, zijn eerste seizoen in Rome. Want. Ja, hoe dat daar voor elkaar ging, dat, echt alles ging mis. En het
0: was, Met zijn muts op langs de lijn. Ja, leek een dat beetje was, dat op, was echt leek gênant. Het leek dat een beetje om
1: <laughs> nee Maar het is sowieso echt een wonder, wat dat betreft, als je die wedstrijd in je ja, hebt gezien, en je hebt die wedstrijd tegen Vitesse gezien. Ja, dan is het toch echt een wonder dat deze ploeg überhaupt in de, in de finale staat. Maar dat. Ja, dat is toch misschien wel de, de, de cup spirit van, van José Mourinho... Die de, wat hij dan toch meebrengt op de een of andere manier. Want ze staan er toch maar alleen ja, Europees gezien. Feyenoord is een succesvollere club Europees gezien dan Roma. En dat, dat vergeten mensen misschien natuurlijk ook wel. Want Rome heeft eigenlijk nog nooit echt een, een prijs gepakt. Ze hebben De Intercity Vers Cup ergens in de jaren 60, Maar dat goed, dat, dat zegt natuurlijk helemaal Europese
0: niks. Europese prijzen. We hebben wel landskampioen geworden En ze hebben een keer maar.
1: de Anglo-Italian Cup gewonnen. Nou ja, <laughs>
0: dat is het. Bijna zelf verzonnen prijzen dus eigenlijk. Ja, maar ja, goed.
1: En ze hebben dan twee keer, één keer volgens mij de Europa Cup finale verloren... van Manchester United naar strafschoppen. En de UEFA Cup verloren tegen jouw Inter. Uh, dus ja, heel veel Europese ervaringen, zeker finale ervaring hebben ze daar niet. Maar met Mourinho natuurlijk wel iemand die tot, het bot, uh, tot op het bot gemotiveerd zal zijn. Kan de eerste trainer worden die de Champions League, de Europa League en de Conference League wint. Daarom. Um, en hij heeft natuurlijk sowieso uh, tegen Nederlandse ploegen doet hij aardig. Ajax natuurlijk verslagen met Manchester United in de Europa League finale.
0: Met een foefje. Met, met een foefje. foefje.
1: En... Je hebt toch het idee dat hij dat een beetje wil wil herhalen. En sowieso natuurlijk veel herhaling op het veld. Want zowel Mkhitaryan als als Smalling natuurlijk toen ook in de selectie van Mourinho... -hmm,
0: -hmm. Ja, dus voor ja.
1: hetzelfde geld wordt het echt een, een letterlijke herhaling. En ik denk dat vooral Feyenoord daarvoor zou moeten waken. Uh, maar goed, over het algemeen is Slot natuurlijk ook wel een intelligente trainer. Die... Hij is
0: geen Peter Bos. Ik bedoel, als er een voetje nee, wordt bedacht naïef, door Morillo... Ja, precies, als er een voetje wordt bedacht door Morillo... kan Arnold Slot er wel wat tegenover uh, stellen. En dat deed Peter Bos tijdens niet bij Ajax. Dus ja, ook dat is misschien wel hoopgevend voor, uh, voor Feyenoord... Uh, Ook in het Olympico wordt trouwens gekeken. Niet alleen in de Kuip, maar uh, in het stadion van Roma... zitten straks ook gewoon 50.000 mensen naar die finale te kijken. Er zijn echt gigantisch veel kaarten verkocht uh, voor die viewing party. En uh, ook in uh, Rome leeft die finale dus wel enorm. Ook al is het een toernooi dat het zijn eerste jaar uh, kent. En is het geen uh, UEFA Cup of Europa League of uh, Champions League... of Europa Cup 1 of iets dergelijks. Als we even naar het middenveld kijken, Wes... Wie zijn de twee controleurs waarschijnlijk woensdag?
1: Nou, we hebben hem natuurlijk net al even genoemd met, uh, met Lorenzo Pellegrini. Hij is, denk ik, in ieder geval degene waar je het meest op moet letten. Al speelt hij soms ook wel wat, wat verder vooruit. Um, en ze hebben natuurlijk met nog een Portugees daar, Sergio Oliveira. Die van Porto is overgekomen. Um, die ook echt wel de, de lijnen uitzet. En met mm-hmm. Jordan toe de Fransman. Iemand ook gewoon met een hele goede trap neemt ook vaak penalties, vrije trappen en corners.
0: Daar wisselt hij wel um, vaak, hè? want Christante kan ook zomaar gaan spelen woensdag.
1: Ja, nou ja goed, ze hebben best wel veel, veel opties wat dat betreft. En intussen is ook de ziekenboeg wel redelijk redelijk leeg gestroomd. Alleen volgens mij wat twijfels over Mkhitaryan en Zaniolo. Um, en Smalling
0: ook nog steeds niet helemaal fit. En Smalling inderdaad
1: nog een klein, een klein twijfelgevalletje. Uh, maar ik denk ook vooral inderdaad, de, w- w- ja, wat jij zegt, zowel Pellegrini, maar ook toe. Als Christante, vanuit spel herf, ik ook heel belangrijk. Ofwel als kopper, ofwel mm-hmm. als, uh, uh, ja, als nemer. Um, Roma scoorde dit conference seizoen vaker uit standaard situaties... dan iedere andere club. Um, zes keer. En alle zes keer was ook nog eens uit een hoekschop. En geen enkele andere ploeg in de conference league... had er meer dan drie uh, dit seizoen. Dus dat is ook echt iets waar Feyenoord voor op moet passen. Sam Planting heeft er mooi artikel over. Hè? Met, ja, nee, maar absoluut. Want het is, het is een van de krachten. wat ook in de, in de Serie A zelf... Uh, staan ze heel hoog qua goals uit, uh, uit spelhervattingen. Um, en goed, Feyenoord heeft natuurlijk met onder andere Trauner en Senesi wel spelers die goed kunnen koppen. Maar het is, ze zullen er toch een beetje beducht op moeten zijn dat ze niet uh, te veel vrije trappen in de gevaarlijke fase van het veld uh, weggeven.
0: Nee, en, en lees het artikel van Sam Planting op W. Pro ook, absoluut. Hij heeft, uh, ik zag hem net voorbij komen. 238, ja, gedaan, ja, wat ook nog. 238 corners en 65 vrije trappen, teruggekeken. Dus ja, dat. Ja. Uh, uh, ja, of moet ik zeggen dat ze, dat ze jou even moeten appen? Want dan krijgen ze Mag hetzelfde ook. misschien. Het is precies uh, dezelfde data uh, van Vipro. Die komt van ons. Ja, nou, wat dat betreft fantastische <laughs> uh, samenwerking. Um, dus als controleurs, ja, kan het Sergio Oliveira zijn? Kan het Ferretou zijn? Kan het Cristante zijn? Uh, in ieder geval zullen twee van die drie waarschijnlijk spelen. En speelt Pellegrini daar waarschijnlijk iets voor? Uh, tegen Torino stond Rodolf uh, met Pellegrini achter Abraham. Verwacht ja, je een hem ook spits. tegen feit. <laughs> dat, dat, die heeft wel veel mooie verhalen achter zich, uh, achter zich aanhangen. Hè? Want ik uh, kwam natuurlijk bij Genoa in Italië, kon nog geen Italiaans, kon ook geen Engels. Toen hebben ze maar de, uh, een, een jeugdspeler naast me op de bank gezet. En ook in die de discussies kon <laughs> ja, en in de selectie opgenomen, die, om toch een beetje uh, te kijken hoe ze Shomurodov Rodolf konden uh, begeleiden. Inmiddels spreekt hij volgens mij wel iets Engels en iets Italiaans. En uh, heeft hij ja, inderdaad een mooi transfer redelijk, gemaakt. Uh, ja.
1: Ja, goed, ja, het is een Oezbeek. Het is, het is een, een soort uh, ja, tropische verrassingen komen meestal uit Zuid-Amerika. Maar dit is een soort, uh, ja, hoe noemen we dat dan? Een Siberische verrassing, zoiets.
0: Ja. Uh,
1: <laughs> dit, dit is een heel bijzondere, bijzondere speler. Hij is lang. Hij is technisch. Um, maar ja, ik denk hij zal inderdaad niet in de basis starten. Want met Tammy Abraham heb je natuurlijk echt wel een spits bij uitstek... Um, ja, Ze kunnen wel te samen. Maken. En, en, telereen, ook zeker, ja, en ook zeker in, in de Conference League in, in goede vorm is. Maar het zou best kunnen dat hij er inderdaad inkomt Of uh, in, in de basis start om inderdaad dan samen te spelen. Maar het is wel een speler waar je, denk ik, in Nederland nog nooit van hebt gehoord. Over het algemeen. <laughs> nee, dat denk ik uh, ook niet. Maar die wel ook uh, ja, zeker zijn kwaliteiten heeft.
0: Absoluut. Technisch goed. Kan ook een doelpunt meepikken. Maar is vooral een twaalfde man, denk ik. Want als Zaniolo fit genoeg is om te spelen, gaat Zaniolo absoluut spelen. Uh, En ook daar kleven veel verhalen aan. Uh, Twee keer zijn kruisband afgescheurd. Vaak geblesseerd. Uh, Ook dit jaar uh, niet altijd even helemaal fit. En zijn band met Mourinho is nogal... Nou, hoe zeg je dat? Niet slecht. Nogal rumoerig eigenlijk. Uh, Saniolo vaker dan hem lief is op de bank. Schijnt zijn contract ook niet per se te gaan verlengen bij Roma. Het contract loopt in 2024 af. Um, en Saniolo kan mogelijke transfer maken. Tenminste, dat zijn er verhalen in de Italiaanse pers dat Juve geïnteresseerd zou zijn. Zijn gerucht die, die al heel lang uh, spelen. Uh, en hij is dus niet helemaal fit. Denk je wel dat hij start tegen Feyenoord?
1: Ik denk dat dat misschien een twijfelgeval is, maar ik denk zeker als hij niet fit genoeg is om te starten, is het wel een lekkere speler om achter de hand te hebben. Alleen wat jij zegt, het is is toch een beetje het het enfant terrible misschien wel van het Italiaanse voetbal, want het is
0: een
1: speler met gigantisch veel talent. En dat had hij op jonge leven, goed hij is nog steeds jong, maar dat heeft hij natuurlijk al veel langer, dat hij dat ook laat zien dat hij echt een speler is met een heel hoog plafond. Alleen er zitten heel veel rauwe randjes aan en dat zie je natuurlijk bij Italiaanse talenten wel vaker. Kijk naar Balotelli, uh, kijk naar Cassano, maar kijk ook recentelijk bijvoorbeeld naar de spelers als Kamaka. Um, ja, jongens die niet altijd hun hoofd erbij houden en dat zie je ook terug bij Zaniolo. Pakt regelmatig een rode kaart, uh, regelmatig ruzietjes, ook heel veel gedoe buiten het veld. Uh, met Een moeder die gek is. En, 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 ja, een moeder volgens mij ook van, van 31 voor mijn gevoel. <laughs> dus een soort teenage pride is dat geweest, denk ik. En, ja, hij is vader geworden. Hij heeft, als ik ook verhalen hoor van, uh, van andere jongens die ik wel spreek, die hem kennen. Um, het is echt, hij is knettergek. Feestjes, drank, auto's is is uh, ja, de typische profvoetballer eigenlijk alles wat je niet zou moeten doen.
0: En daar heeft je ook weinig zin in. Want je nee, merkt dat aan alles begrijpen. dat dat, dat botst met elkaar. Want uh, als je naar de voetballende kwaliteiten uh, kijkt... Zo, uh, zou Zaniolo altijd moeten spelen. Alleen dat is de afgelopen periode dus echt zeker niet het geval. In de uh, Conference League wel een paar keer fantastisch gepresteerd. Uh, veel mooie goals gemaakt in dat toernooi. En dan denk ik vooral aan uh, uh, wat duels volgens mij tegen Bodo Glimt ook... waarbij die gewoon echt hartstikke goed was en uh, beslissend was. Uh, dus uh, ja, ook in de thuisduel was dat met Bodo Glimt... waar die ook uh, fantastische goals maakte. Dus, ja, ja, hij maakte
1: een Hattrick natuurlijk hè, tegen, ja, uh,
0: tegen Bodo Glimt thuis. absoluut, absoluut de, de speler ook om op te letten als je Feyenoord bent. Samen met de spits, Tammy Abraham... Wij hadden voorafgaand aan het seizoen een weddenschap. Jij ja. zei, uh, nou, hij gaat 20 goals maken in de, in de Serie A. Dat is hem niet gelukt, maar ik kwam wel we op 17. Jij hebt me
1: wel toen echt uitgelachen,
0: hè? Ja, okay. moeten we wel, Moeten we ja. wel eerlijk zijn? Jij, ja. daad, jij
1: dacht echt van, nou, ik ga hier... 20! 20? <laughs> <Twintig? Ja. laughs> ik, ik stop met die podcast met deze video. <laughs> maar goed, ik kwam op 17. Goed,
0: ja. Ja, nou, een ik, heel Ik heel vind nog steeds,
1: steeds dat ik heel dichtbij kwam.
0: Eigenlijk heb je gelijk, maar. Uh, of nou, zonder maar. En, want hij is fantastisch uh, geweest dit seizoen. Eigenlijk Lukaku-eske cijfers. De meest beslissende man aan de kant van Roma. Nu de Engelsman met de meeste goals ooit in één seizoen in de Serie A. 17. Um, en als ze ze scoren, is Abraham er vaak bij betrokken. Uh, niet alleen wat betreft assist of goals... maar ook wat betreft het creëren van diepte... wat betreft het stichten van gevaar. Uh, en dat zie je ook heel vaak in de Serie A terug. zag je afgelopen vrijdag nog tegen Torino... toen hij uh, de 0-1 voor zijn rekening nam met een uh, mooie goal... 0-2 met een penalty... en hij ook bij veel meer uh, grote kansen betrokken was... Uh, de, dus ja, als je twee spelers aan zou moeten wijzen aan de kant van Roma... kom je al snel op Zaniolo uit als hij speelt. En absoluut op Tammy Abraham. Die uh, ja, zijn uh, vorm uh, van Chelsea eigenlijk veel heeft verbeterd bij, bij Roma. En daar een van de sterspelers is. Uh, samen met Pellegrini, toch? Die, die, die ja, drie zijn echt een voor wel een mooie beetje tridenten. de sterspelers
1: inderdaad zijn, uh, zijn benoemd. En ja, zeker bij Abraham is het natuurlijk... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat de mensen die niet ieder weekend naar de Serie A kijken, dat die dan toch nog een beetje zo die jongen, die, die slungel van, vanuit Engeland voor zich zien. Maar het is echt opvallend hoe goed, voetbal, ja, hoe goed hij voetbalt en hoe, hoe technisch hij is ondanks die lengte. En het is ook zeker niet dat hij een lange slungel is, want hij is denk ik, ja, wat jij zegt, kan ook qua speelstaal op Lukaku, ook gewoon omdat hij heel veel pure kracht heeft. En dat is iets wat misschien wel bij hem onderschat wordt. Want ook inderdaad, je haalt het doelpunt aan van afgelopen vrijdag, hoe hij daar wegdraait. En hoe hij ook een bal vast kan houden. Maar hoe die altijd ook de controle over de bal weet te houden. Dat is, dat is, dat is echt heel erg knap. En het is natuurlijk niet voor niks dat hij op 26 goals staat. Uh, nationaal en internationaal bij elkaar. Um,
0: ja, ja. Dat, dat, zijn, dat zijn topcijfers. De cijfers van een topspits. En,
1: en ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe Feyenoord hem gaat proberen. Ja,
0: Met vast, Trauner. Uh,
1: ja, goed. is ja, hij gooit zelf natuurlijk ook zijn fysiek erin. En hij is heel goed in de combinatie. En hij is ook nog eens heel snel. Dus je, je moet echt wel alles uit de kast trekken, denk ik, om hem, uh, om hem te stoppen.
0: Een handenbinder, hè? je <laughs> mate gezegd. En dan vanaf de bank heb je nog een aantal namen die erin kunnen komen. Dan denk je vooral aan El Sharawi... Uh, die uh, onder meer tegen Napoli beslissend is geweest dit jaar... Uh, steeds vanaf de bank wel een goede indruk maakt. Denk je dus aan of die waarschijnlijk daar vanaf uh, zal komen. Uh, ja, en een van de middenvelders. Uh, want hij, uh, Mourinho gaat kiezen tussen Viratou, Oliveira en uh, ja, en Wat de trainer betreft, heeft Mourinho het sentiment in Rome echt enorm gekeerd. De afgelopen twa- of negen maanden, twaalf maanden dat hij aan de slag is. Uh, vorig jaar met Fonseca toch een negatieve sfeer rond de, de club. Onder Mourinho is daar absoluut geen sprake van.
1: Ja goed, het is natuurlijk vooral, zoals wij Mourinho kennen, een, een entertainer. En het is inderdaad wel zo dat hij heeft het publiek weer echt volledig voor de club gewonnen, voor je gevoel. Want de manier waarop ze zeker ook in die Conference League, uh, in de halve finale, de thuiswedstrijd tegen Leicester, maar ook al daarvoor tegen Bede Liemd. je had echt gewoon het gevoel dat dat hele stadion zich opmaakte, nou echt letterlijk voor een Champions League avond, terwijl dit dan de Conference League is. En ja, hij wordt ondanks dat het inderdaad in de competitie met een zesde plek ja, Aardig, maar niet fantastisch pers, niet is. Niet per se heel erg goed is. Heb mm-hmm. je toch wel het gevoel dat hij echt op handen wordt gedragen daar. en uh, ja De muurschilderingen zijn natuurlijk al gemaakt praktisch... voordat hij überhaupt aan, de, aan, aan zijn job begon. Maar het is echt wel... Uh, ja, ik denk dat... ze de, de stad en de trainer hebben echt wel een hele goede band gekregen en ontwikkeld. Want uh, ja, het zijn misschien een beetje de krokodillentranen bij Mourinho... maar het feit dat hij huilend <laughs> dat daar na, na afloop van die wedstrijd tegen, tegen Leicester City beweert... van, nou, dit is misschien nog wel mooier dan de Champions League. ja. En uiteindelijk, als hij dus inderdaad de eerste Europese prijs kan pakken... voor, uh, voor Roma sinds nou, dus die zelfverzonnen bekertjes die ik net noemde... Ja, dan
0: geschiedenis. Maar in feite is de Conference League ook zo'n zelfverzonnen bekertje. Of is dat heel erg om, uh, om het zo te noemen?
1: Ja goed, kijk. <laughs> het is het eerste seizoen. Dus hoe groot de legacy van dit toernooi wordt... is, is Gaan we nu niet het echt te zien. bepalen. Ja. Maar ik denk dat het heel mooi is... dat er in ieder geval weer een extra toernooi bij is gekomen. Dat ook, in ieder geval voor Nederland... is natuurlijk heel erg positief geweest dit seizoen. Maar ik denk uiteindelijk, iedere prijs is een prijs. En ik kan me wel voorstellen dat, voorstellen dat dit toernooi wat langer... Uh, of tenminste wat belangrijker zal aanvoelen dan, uh, dan de Anglo-Italian Cup. Maar goed, ook, want dat was een van de vragen die we kregen van de, van de luisteraars. Natuurlijk in Nederland wordt er in ieder geval vanuit de niet Feyenoordhoek er ook gezegd van ja, je haalt wel de finale van zo'n conference league, maar kijk welke ploegen je hebt getroffen. Dat gevoel is er in Italië ook wel een klein beetje. Want het is nou niet dat Roma fantastische ploegen uh, op de weg heeft gevonden uh, naar deze finale, eigenlijk is misschien Feyenoord afgezien van Leicester City, wel de, wel de beste ploeg die ze tegenkomen. Want als we het rijtje afgaan... Trabzonspoor, CSKA, Sofia, Zarya, Luhansk, ah. Beurde Vitesse, nog een keer Beurde Glimt... en dan Leicester City en Feyenoord, ja.
0: En twee keer verloren tegen Beurde Glimt. Dat is ook uh, belangrijk. Met 8-2 over twee duels. Ja, maar ja, uiteindelijk wel uitgeschakeld ja. natuurlijk uh, in die knock fase. Maar ja, het zegt wel wat. Het zegt best dat, dat Roma gewoon te pakken is, ook door Feyenoord in de finale... Uh, En dat gaan we misschien wel meemaken aankomende woensdag. Uh, Mkhitaryan, uh, nog even benoemend, is een absoluut twijfelgeval. Aan de andere kant blijven de Italiaanse clubs er altijd een beetje schimmig over. Ik kan me nog uh, Ajax-Juventus herinneren dat Cristiano Ronaldo de hele week geblesseerd was... maar uiteindelijk toch op het veld stond in uh, de arena... Ja, ik dit denk, zijn de ja, mindgames, hè? Precies. Is, uh, je en met weet Roy uiteindelijk, ook. de
1: opstelling past denk ik gewoon op de, ten tijde van de aftrap. Want Zo zelfs in de warming-up kan er nog iets veranderen.
0: En als Mkhitaryan er is, dan uh, is dat absoluut een uh, fantastische voetballer nog steeds. Uh, misschien iets minder dan de afgelopen paar jaar. Uh, maar toch altijd goed voor assist en voor uh, veel gevaar en mooie pasing. En trank, hij heeft een mooie af. bijnaam natuurlijk, hè? Zeg het maar.
1: L'Armeno que va un treno.
0: Ja. ja, en er zijn een paar mooie nummers, supportersnummers over hem gemaakt. Mag je, dan mag jij die zeggen. <laughs> nou, die sla ik even over, maar die zijn uh, altijd te vinden op de YouTube-accounts van de vele Romanisti uh, in Italië, die aan het vloggen zijn. Um, waarvan er een paar uh, de neiging hebben om dan prachtige nummers uh, op te nemen en dan ook online te zetten. Ehm um, Nou ja, Wes, we gaan het meemaken. Het wordt uh, hartstikke interessant. Ik uh, ik heb er zin in. Uh, Kleine voorspelling. Ik denk dat Roma wint met 2-0, helaas.
1: Ik zeg 2-2. Zo. En dan Roma in de verlengingen.
0: Precies, waarbij Roma dan uh, naar voren wordt gestuurd door de fans in uh, Tirana. Want Albanië schijnt een beetje op de hand te zijn van Italië.
1: Albanië is wel echt een Italiaans voetballand. We hebben ook een tijdje een Italiaanse bondscoach gehad.
0: De, uh, ja, de, zeg het maar. De premier, die is fan van Juventus. Ja, die loopt ja, altijd een zeer ja, enthousiast. Ja,
1: ja. Die maakt ze rond de soort straat als je staatsbezoek. <laughs>
0: Uvias, prima. En de burgemeester van Tirana heeft al gezegd... dat hij uh, ja, eigenlijk Roma wel een, hart, een warm hart toedraagt. Uh, ja, ja, de lokale ook bevolking zal ja. niet
1: echt op de hand zijn van de Feyenoorders. Maar nee. misschien is dat, werkt het ook juist
0: wel, een beetje adversiteit. Absoluut. Nou, wie weet. Dat is, dat is ook wel lekker. Hoe dan ook uh, mooi om uh, te gaan zien... Um, wij gaan het in de gaten houden. Woensdagavond, die wedstrijd. roma Feyenoord natuurlijk de finale van de Conference League. Uh, overal te volgen. Start om uh, 9 uur. In Nederland te zien. Bij ESPN. Bij ESPN. Die zijn gewoon oh. met
1: z'n allen naar Tirana gevlogen. Dus.
0: Fantastisch. Ik, uh, ik ja. had er ook wel willen zitten tussen al die Romanisti en Feyenoord fans. Uh, wij gaan hem uh, van het huis kijken. Uh, bedankt voor het luisteren. En Wes, jij bedankt voor, tijd, voor je tijd. Voor het half uurtje. Nee, heel bedankt, roma. jongen. Tot de volgende.
1: Tot de volgende!